0: Moino. Diese Folge wird präsentiert und geduldet von der Emsland GmbH. Für Gründer und Jungunternehmer bündelt die Emsland GmbH alles Wissenswerte und auch für etablierte Unternehmen ist jede Menge Interessantes dabei. Geht auf emslandgmbh.de der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Zu so, da draußen haltet doch einmal inne und überlegt euch, was ist denn euer, euer Lieblingsstück im Schrank? Ja, ist das eine Hose von damals? Ist das vielleicht ein cooles T-Shirt von irgendeiner Band oder von einer Tournee oder ein ähm, vielleicht so bei mir so ein Rolling Stones T-Shirt, ein altes? Du oder hast ist kein das kein Rolling Stone T-Shirt? Ich habe ein Rolling Stones T-Shirt. Ich zeig's dir demnächst. Okay. Und ähm, oder ist das vielleicht auch ein Accessoire oder so? Ähm, wer jetzt vielleicht feststellt. Mist, so ein richtiges Lieblingsstück habe ich gar nicht und vielleicht wird es ja mal Zeit und vielleicht darf es ja auch was Maßgeschneidetes sein. Der wird diesen Podcast ähm, lieben. Ähm, da bin ich fest und überzeugt. Und für alle anderen ist es einfach eine schöne Geschichte, denn wir haben zu Gast Josi und äh, Tekla von Unikate und Herzkleider. Herzlich willkommen in unserem Podcast und schön, dass ihr uns in euren Laden eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Laden vorzustellen.
0: Ja, ihr durftet uns gerade schon was zeigen. Wir durften eine kleine Führung machen. Ich möchte aber, ähm, Patrick, mit einer anderen Frage starten. Ja, auch. Und zwar ähm, möchte ich wissen, was eure Lieblingsstücke sind. Ähm, weil vielleicht sagt das schon so viel über euch, dass wir gleich ein Bild vor Augen haben. Also ich kann sagen, es ist ein altes Rolling Stones T-Shirt. Ähm, es ist selbst gemacht. Es ist nicht gekauft auf einer Tournee oder so, obwohl ich sie <lacht> auch einmal live sehen durfte. Ähm, aber weil es eben selbst gemacht war, so typisch mit dieser riesenroten Rolling Stones Zunge drauf. Ähm, ich habe es sehr viel getragen, habe es glaube ich auch mal getragen, als ich angefangen bin, Gitarre zu spielen und so. Also von daher, das ist so ein bisschen, da hängt es so ein bisschen, da schwingt sowas mit. Wie sieht es für euch aus? Habt ihr ein Lieblingsstück?
2: Ja, also ich würde sagen, ich habe ähm, einige Lieblingsstücke, aber so das richtige Lieblingsstück ist ja das, was man wirklich eigentlich jeden Tag tragen will. Und das ist wirklich äh, lustigerweise eine Hose, die meiner Mama gehört hat. Die habe ich ihr... Die auch äh, zufälligerweise dem... hier
3: neben dir sitzt. Genau, ein,
2: ein ganz großer Zufall. Die aber sie ich weiß, ich...
3: dass du die hast. Also. Ja, ja.
1: ja, <lacht> äh, ja äh, hat... wissentlich geklaut. Ja. ja, sie hat mich alle äh, Umzüge, hat mich diese Hose irgendwie begleitet. Ich weiß gar nicht, warum ich sie mitgenommen habe. Sie war immer dabei und äh, dann habe ich sie irgendwann aussortiert und Tekla hat sie genommen und sie trägt sie heute und wie sagst du immer, das ist Mamas Cut. Tekla, beschreib sie mal eben die Jeans.
2: Ja, das ist eine ganz coole Hiss-Jeans aus den 80ern. Also das ist wirklich äh, ein Modell, was Hiss gibt es ja auch gar nicht mehr, das ist ja auch noch das Tolle. Also ja, vielleicht muss
0: ich eben kurz äh, intervenieren. Du redest hier, also ich zumindest bin absolut nicht mode Ja, ich weiß nicht, Patrick, so ein... Bisschen, glaube ich, nur ein hm. bisschen mehr als ich. Ja, nee. Also, wenn du so, wenn du eine Mom Jeans oder so, wenn du sowas hast, das weiß ich. Aber was ist Hiss? Ist das eine Marke? Hiss oder? ist eine
2: Marke, genau, die es halt nicht mehr gibt. Das ist so okay. wie Wrangler oder ja, ja, eine Jeans-Marke ja, ja, halt, ja. Ja. Äh, die auch super bekannt war. Und ähm, genau, es ist eine Jeans, Ich, oh, es ist eine Mom Jeans, aber eine extreme. Also, sie ist super hoch geschnitten, hat ein breites Bündchen und äh, ja, so Karottenhosen. Also unten läuft es dann so schmal. Unten, ja, unten so schmal. und Aber sie also, ist echt besonders und ich finde die total genial, die Hose. <lacht> ja, <lacht> auf genau, jeden Fall. Genau.
1: Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich sie immer mitgenommen habe. Vielleicht hast Zufall. du gefühlt, dass
0: es einmal den Moment gibt, wo Teklas übernimmt, quasi, <lacht> ja, und dann ja. Als du sie gekauft hast. Das ist die perfekte Hose für meine kleine Tochter.
1: <lacht> ich glaube, da hatte ich noch gar keine Tochter. Ja. <lacht>
0: Josi, ja. wie sieht's bei dir aus? Hast du auch ein äh, Lieblingsstück? Ach, ich
1: habe eigentlich ganz viele Lieblingsstücke alle selber gemacht. Und äh, das ein, ja, eigentlich doch, doch, ich habe ein Lieblingsstück, und zwar einen schwarzen Bläser. Äh, den ich auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten mitschleppe. Und äh, ich sage ja immer schon, wenn mir den jemand klauen würde, dann würde ich also wirklich zum Elch werden. <lacht> und äh, der wird halt immer wieder ein bisschen aufgearbeitet. Ich mache immer mal andere Knöpfe dran äh, und äh, er sieht immer wieder ein bisschen neu aus, Und aber er begleitet mich schon ganz lange Zeit.
0: Patrick, bei dir bin ich jetzt ganz gespannt, was dein Lieblingsstück ist. Also
3: ich habe eigentlich drei, davon sind zwei Kleidungsstücke und ein paar Schuhe. Mhm. Ähm, das eine ist ein Hemd, aus dem ich äh, rausgewachsen bin.
0: Ist bei dem T-Shirt bei mir übrigens auch so.
3: Ja, das ist, äh, das können vielleicht wachse ich irgendwann nochmal wieder rein, ja. aber ja, das ist, äh, das ist, da. also wenn ich das anziehe, dann ist das so, oh, kannst du tragen. So. Zu Hause. <lacht> Zu Hause, genau. <lacht> ähm, und äh, das andere ist ein ähm, T-Shirt, ähnlich wie eure Story. Ähm, das ist das T-Shirt, das ist ein Benetton T-Shirt. Ja. Ähm, und das ist so das ist, glaube ich, mein Nachthemd. Also es war das Nachthemd meiner Mutter, als sie mit mir schwanger war. Und das ist jetzt mein Schlaf-T-Shirt ab und zu. Ähm, und da ist nicht ein Loch drin, ne? Also okay. die Quali ist äh, scheinbar doch ganz gut gewesen von Benetton, was sie damals so produziert haben.
0: Ähm, und ähm, weckt das immer Gefühle in dir oder ist es einfach nur geil ähm, bequem?
3: Ja, was soll das? Ja, ich fühle mich
0: wie zurück in den Mutterleib
3: versetzt. Ja. Das wolltest du hören, Kuschelig, oder? Äh, um, genau. umsorgt im Bett. ja. Ähm, nee, das ist sehr bequem. Okay, cool. Und sogar lang. Also ich bin ja groß, aber das T-Shirt ist trotzdem lang, obwohl meine Mutter nicht so groß ist wie ich und das aber
0: war wahrscheinlich damals auch schon lang. Ja, Also, du hast gerade das Angebot von Josi gehört. Ne? Falls es
1: mal irgendwas. Also Hemd das Hemd, das Hemd äh, weil ja. wir haben ja auch schon mehrere Lieblingskleider gerettet, äh, die halt nicht mehr passten und wo die Kundinnen dann kommen und sagen, was können wir tun und wir kriegen das hin. Das ist, dass wir dann irgendwo was reinsetzen, was dran setzen. und meistens sieht es nachher noch besser aus als vorher. Ja, Da,
3: da werde ich mal äh, gucken, ob ich das mal hier vorbeibringe. Das es ist,
0: äh, ist wirklich ein sehr schönes Hemd. Also ich, ich begleite dich, weil wir sitzen hier das äh, für die Zuhörer vor einer Riesenwand an Stoffen und ich habe mir gerade schon zwei Stoffe ausgesucht, weil wir zu Hause gerade so ein bisschen nähen ähm, und das ist, ähm, hier gibt es unfassbar fancy Stoffe, auch mit... Ähm, hier hier gibt es den guten Stoff. Flamingos mit Kronen auf. Das ist Ich kenne ein paar Leute, denen das sehr gut gefallen würde. Das ist echt schön. Ähm, Josi, lass uns mal so ein bisschen die Geschichte von Unikate vielleicht ein ähm, bisschen aufrollen. Ähm... ähm Du bist gelernte Bekleidungstechnikerin ähm, und hast dann irgendwann ein Unternehmen gegründet. Wie ist das so ins Rollen gekommen? Vielleicht so von äh, der Zeit, wo du es gegründet hast und mit der Motivation bis, bis, ich sag mal so, Anfang dieses Jahres?
1: Ja, es hat angefangen, also dass ich ja erst äh, lange Zeit das kleine Familienunternehmen geleitet habe und aber immer im Kopf habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann lege ich nochmal los und mache das, was mir Spaß macht.
0: Was war das Familienunternehmen?
1: Ja, das Familienunternehmen ist äh, Haushalt und Kinder äh, mit Aha. Leidenschaft. Äh, ja. Und äh, ich bin halt zu Hause geblieben, weil in der Bekleidungsindustrie äh, passte ein, passten Kinder nicht rein und ja, okay. ich hätte also keinen Job, mein, meinen Job nicht mehr machen können. Hm. Und dann habe ich mich halt entschlossen, zu Hause zu bleiben, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Und habe dann eben gedacht: So, du wolltest doch immer noch. Hab mich erst nicht getraut, weil ja Mappen klein ist und hab aber dann auch gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Und hab dann äh, irgendwann in einer Runde, Freundin, habe ich gesagt, so ich will das gerne machen, hab's nach draußen getragen und dann musste ich's machen. <lacht> ja,
0: weil du es erzählt dass du alle dich jetzt Genau, fast da hab, du ich. Wort. habe ja. ich
1: mich selbst überlistet und hab gesagt, so, das mache ich jetzt. Und hab's also von 0 auf 100 dann hochgezogen. Und äh, ja, zwölf Jahre haben wir überlebt. Und äh, dann, ja, in der, weiß nicht, vor einem halben Jahr… Dann ist, kam die Tochter. Ja, vor einem <lacht> halben Jahr kam. Ich habe dann überlegt, ach, ich mache es vielleicht noch so zwei, drei Jahre und dann lassen wir es wieder. Und dann kam Tegler halt und sagt, Mama, kannst du dir vorstellen? Und da habe ich sofort gesagt, klar, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir angefangen, neu zu planen. Die Räume hinten waren zu klein an der Marktstiege. Dann haben wir uns neue Räume gesucht, haben ein Konzept gesucht und… Äh, haben dann angefangen.
0: Also Markt 5 in Meppen, äh, direkt neben der Verwaltung, würde ich fast sagen. Ja, also ähm, im Kern von Meppen. Tekla, ähm, du hast die Idee, komm mal das. Und wie ging es dann weiter? Was war das für eine Idee, die du deiner Mutter vorgetragen hast?
2: Ähm, ja, ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass wir zusammen was Neues starten. Also das Konzept weiterentwickeln, ähm, einfach mein... Ja, Hintergrund, mein Lieblingsthema ist Nachhaltigkeit und, ähm, das, was Mama jetzt die letzten Jahre gemacht hat, geht schon total in die Richtung. Einfach Wertschätzung für Kleidung und nichts machen, was einfach dann nach zweimal Tragen weggeworfen wird. Aber da gibt's halt einfach viele Sachen, die man noch mehr in den Fokus rücken kann und ich fand es halt total spannend. Das Thema Second Hand ist eins, was mir schon lange am Herzen ist und ich finde, es gibt so viele schöne Lieblingsstücke da draußen, die halt einfach nicht mehr getragen werden und deswegen habe ich gedacht, so, es würde einfach super gut zusammenpassen, wenn wir so einen neuen Mix äh, kreieren und die Maßschneiderei mit Secondhand und Aufarbeitung von alten Sachen in was Neues einfach kombinieren.
0: Wo kamst du her? Also was war dein Background? Hast du das irgendwie gelernt? Hast du studiert in der Richtung oder war das einfach nur Passion?
2: Ähm, ja, beides tatsächlich. Also ich habe äh, schon immer inspiriert durch äh, das, was meine Mutter an der Nähmaschine so kreiert hat, habe ich angefangen äh, Bekleidungsmanagement zu studieren. Das war so das erste, was ich gemacht habe. Was Dann, ist ein
3: Bekleidungsmanagement-Studium?
2: Ähm, das besteht aus äh, ganz vielen verschiedenen Sachen. Äh, zum einen ähm, hat man äh, Materialkunde lernt, äh, ja, nähen, Schnitte entwickeln, aber auch ein Teil BWL dazu, also Marketing. Okay, VWL. also ist nicht,
3: ne, es, es ist kein Modedesign-Studium. Also wie sondern mehr in den wirtschaftlichen Bereich noch ausgegeben ja, Also ist, wirklich genau. Management.
2: Ja, also weniger
0: ist, Design und mehr mehr Wirtschaft.
2: Ein bisschen Design ist auch dabei, aber wirklich halt einfach so ein, so ein ja, Mix oder eine Vorbereitung auf äh, jemanden, der irgendwie in der Bekleidungsindustrie arbeiten will, aber jetzt nicht pur im Design, genau. In ja. äh, Osnabrück oder wo? Nee, das äh, war in Mönchengladbach. Okay. Mhm. Ich fand das Studium auch so toll, weil es
1: alles anreißt. Man muss vorher nicht wirklich überlegen, äh, wo geht meine Reise hin. Ja, okay. Und wir haben es das zusammen angeguckt und äh, also das ist wirklich eine ne tolle Grundlage, äh, um eben zu gucken, gehe ich jetzt in die Entwicklung von Stoffen oder mache ich jetzt doch Design oder gehe ich jetzt in die Fertigung, also das hat mich auch fasziniert.
0: Also man muss auch wissen, wie viele Kartons passen auf eine Europalette oder wie sowas auch.
2: Ach, Logistik war jetzt nee war nicht dabei. Das okay. tatsächlich. Ja, ich habe das
3: einzige Thema getroffen, was dabei war.
2: <lacht> Nein, aber also das ist ganz cool, weil die Hochschule hat halt so äh, auch riesen Maschinenhallen. Dann lernt man, wie wir, werden Stoffe gewebt oder gestrickt. Äh, lernt, wie so ein Stoffmuster entsteht. Wie ähm, muss
3: dann auch Qualität aussehen, vernünftige? Ja Aromen, genau. Woraus ja. begründet sich das? Hört sich
0: interessant an. Auch so ein Total. bisschen Preisfindung, wenn ich das mit dem und dem Stoff mache, mit der und der Arbeitszeit ähm, und so viel Handgriffen, darf ich dafür das und das nehmen?
2: Ja, im angerissenen Zustand auch. ja okay, Also, ja. es wird nicht vertieft, aber es gibt halt einfach so viele Themen, die da reinspielen. Auch Veredelungen, so wie welche chemischen Substanzen werden genutzt, um zu färben. Oder äh, es gab sogar, das Interessanteste war ein Ausflug zur Kläranlage, einfach um zu sehen. Was wie, so hängen
0: bleibt, oder <lacht> was? Ja,
2: wie genau. Ja. Welche, welche Stoffe landen eigentlich in der Kläranlage? die aus Kleidung kommen, so also Mikroplastik ist ja gerade das ja. neueste Riesenthema ne? ähm, von daher echt ganz spannend, ja.
3: Gibt es in Deutschland eine große, wirklich also man kennt ja immer nur die Bilder so aus Bangladesch oder Pakistan wo dann halt unter widersten Bedingungen oder Indien irgendwelche Stoffe gefärbt werden, gibt es in Deutschland überhaupt eine Alternative? Also gibt es die Möglichkeit dass man sagt, ey ich habe jetzt ein Modelabel ich will das alles in Deutschland produzieren lassen in einer Stückzahl, die ich sag mal europäisch vertragbar ist und produzierbar ist?
2: Also das kann ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht so aus dem Bauch heraus richtig beantworten, weil ich einfach nicht weiß, was sich da jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Also es gibt natürlich irgendwie schon so einen Trend dazu, dass man sagt, lokale Produktion, auch in Deutschland wird immer mehr wieder, aber der Großteil ist halt einfach wirklich in Asien. Oder wenn man ins europäische Ausland guckt, dann noch so Portugal oder Spanien gibt es vielleicht auch noch ein paar, Standorte, die das ermöglichen, aber es ist super schwierig und vor allem ist der Preis natürlich auch wirklich eine Sache. Also
3: ja, weil also ich habe letztens ich muss
0: auf jeden Fall mal gerade ins Mikro reinsprechen. Tue ich das nicht? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
3: ähm, ich habe mich äh, letztens damit auseinandergesetzt mit dem Thema und da also dann zu hören, wie halt Fertigungs also dass es in, in Europa halt in Portugal zum Beispiel ähm, große Nähereien gibt. in Italien, dass teilweise Labels wie äh, Versace und äh, was weiß ich was dann in Italien nähen lassen von Chinesen, die in Italien sitzen, damit man sagen kann, das es Made in China, aber äh, nee Made in Italy, aber trotzdem von Chinesen genäht, weil die gar keinen Anspruch haben und die dann teilweise auch ohne Visum oder sonst was. Also und das sind ja dann, da bezahlt man dann für ein T-Shirt, für ein schlicht normales weißes Basic-T-Shirt 140 Euro. Also, ja,
2: das ist ein echt krass. Faul.
3: Ja. ja, das <lacht> rechtfertigt das halt nicht. Ich als Werber und als äh, ja, ein Konzepter finde es natürlich cool, dass eine Marke so stark ist, ja. dass du ein doofes weißes T-Shirt für 140 Euro verkaufen kannst. Aber ich glaube, irgendwo muss da noch der Verstand mal einsetzen, oder? Und
1: Aber ich glaube, da hat einfach der Verbraucher die Macht. Wenn der Verbraucher mit den Füßen abstimmt, wie es so schön heißt glaube ich, dass ein Umdenken stattfinden muss, aber das wird noch ganz lange dauern. Also ich glaube,
0: Kleider machen Leute, Zeit. ne? Also ja. da ähm, können wir gleich so ein bisschen drauf eingehen, weil wir wollen ja auch wissen, wir hatten bei der Besichtigung ja schon die Frage gestellt, sag mal, gibt es eigentlich einen Markt für das, was ihr macht? So? Was habt ihr euch so überlegt? Ähm, wo, ähm, trifft das die Elmsländer in Mappen? Sind die bereit dafür und Umgebung? Ähm, wir machen aber noch einen Step davor, und das ist eben, ihr habt ähm, den, den neuen Laden eröffnet seid also quasi mit Investitionen und mit ganz viel Drive und mit ganz viel Herzblut gestartet und konntet wahrscheinlich ja, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ja diesen Tag, wo es dann losging, eben äh, ja wahrscheinlich auch, ähm, also ihr konntet gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht äh, bei aller Angst, die man so hat und dann wart ihr, glaube ich, einen Tag online, wart einen Tag ähm, äh, hier im Laden und dann musstet ihr das Ding wieder schließen. Ähm, wegen Corona. Mögt ihr uns mal kurz schildern, was das äh, mit einem macht?
1: Ja, das ist schon ganz schön frustrierend, weil man ja viel arbeitet rund um die Uhr und man hat dann wirklich äh, das Ergebnis, wir waren äh, ganz glücklich, äh, weil wir finden den Laden super toll und haben dann an einem Samstag einfach aufgemacht, obwohl wir uns nicht so ganz sicher war, kommt jemand. Und der Eröffnungstag war wirklich toll. Es kam noch jemand ein bisschen auf Abstand, aber es kamen viele. Und da hat's schon hat man schon gesehen, dass das Konzept Second Hand auch, unheimlich ankam. Also wir haben auch gut verkauft an dem Samstag und alle sagen, boah, endlich sowas in Mappen. Das hat uns natürlich so ein bisschen Aufschwung gegeben. Ja. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wenn wir jetzt, sagen wir mal, gar nicht hätten öffnen können, dann wäre es ja noch schlimmer gewesen. Ja, genau. Aber dieser Samstag... Aber man muss auch
3: ehrlich sagen, das sieht hier alles andere aus als so ein klassischer Second-Handler, an dem man so einen Kopf hat. Nee, absolut Also es ist nicht. extrem stylisch hier, es sieht, also es ist hell, freundlich, farbenfroh,
0: Ihr habt einen Ladenhund,
2: den ihr Felix. Habt, genau. Also <lacht> genau, ganz wichtig. lohnt sich ja. auf jeden
0: Fall, hier mal hinzukommen. Ja. Also auch, auch für uns, obwohl es, ähm, ich glaube, nur einen Artikel für Männer gibt. Aber selbst, ähm, also ich würde gerne hier reingehen.
1: Ja, das wollen wir hoffen. Also haben wir das auch <lacht> konzipiert. Das
0: Was ist denn dann passiert nach dem, ähm, nach dem Samstag, äh, wo ihr noch geöffnet hattet, ähm, und dann klar wurde okay ihr müsst erstmal die äh, Türen geschlossen halten was habt ihr gemacht
1: ja wir haben erstmal äh, hier gesessen und wussten gar nicht also haben gedacht ja wir haben eigentlich gar nichts gedacht wir waren ja geschockt frustriert und äh, dann haben wir erstmal äh, gesagt was tun wir jetzt Nee, haben wir erstmal nicht wir haben einfach nur da gesessen und ja. wir waren äh, ja das kann man gar nicht beschreiben und auch enttäuscht natürlich und äh, dann sind wir nach
2: Hause gegangen und dann haben wir überlegt, was tun war. Naja, dazwischen waren noch ein paar Tage der wirklichen Frustration, weil es kennt ja jeder dieses Ding, man arbeitet und arbeitet und freut sich, es geht los und äh, egal was es ist, ob es ein Projekt bei der Arbeit ist oder auch früher Prüfungen und man ist wirklich hat so viel Zeit reingesteckt und danach weiß man, wenn da nichts ist, gar nichts mehr mit sich anzufangen. Wenn man denkt so, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meiner Zeit? Ich wenn
3: die Euphorie erstmal so den Baseballschläger ins Gesicht kriegt. Ja, ja.
2: wirklich. Also, und ich war echt ein paar Tage frustriert zu Hause, habe angefangen, dem Hund irgendwelche Kunststückchen beizubringen. <lacht>
3: <ich> Masken nähen <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, also, also kann der Hund jetzt nähen?
2: Das noch nicht, leider nicht. Aber noch das nicht, mit den Masken kam dann kurz danach. Das war tatsächlich eine gute Idee von Mama, einfach weil weil die ersten großen Firmen in Deutschland anfingen, Masken zu nähen und ihre Produktion umzustellen und dann hat sie mir das irgendwann erzählt und dann habe ich gesagt ach ja Quatsch, das ist doch nichts für uns. und Wir waren eigentlich auch wirklich die Ersten, das muss ich wirklich sagen, das ist aber durch Zufall,
1: weil äh, ein Bekannter von uns ist äh, äh, Arzt in Sögel und der hatte einen Aufruf für seine Patienten, ob jemand nähen könnte, also quasi um einfach um Maskenspende zu, dann habe ich gesagt, klar, wir haben ja Stoff genug, dann haben wir uns an die Maschine gesetzt und dann haben wir ihm erstmal äh, ein ordentliches Paket Masken genäht und haben ihm was geschickt und dann ist es irgendwie so ins Rollen gekommen. Also durch ihn sind wir so angestoßen worden und dann haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir einfach weiter. Haben probiert, was machen wir denn, nehmen wir die großen, die kleinen, was für ein Muster. Dann habe ich mein, war ich ganz stolz, mein erstes YouTube-Video haben wir gemacht. Ja, da wollte ich gleich auch noch drauf kommen. <lacht> wie wie ja. näht man Masken? Ja, also ich war, mega gut. ich war begeistert. Ja. Und äh, das finde ich halt das Tolle auch daran, dass Tickler hier in den Laden gekommen ist, dass äh, die neue Technik halt
0: also Tegler, du hast äh, Josi gesagt von wegen, du, wir müssen jetzt ein Video aufnehmen, ich halte das Handy drauf und ich, da wird es nachher einen QR-Code geben und dann kann man das abscannen, was wird es da geben? Ja. Äh, mach einfach, mach nee, jetzt mal diese Maske. Mama, du bist so. jetzt Influencer. Ja.
2: ja genau, das war eigentlich der Plan. Also es ist ähm, natürlich so, dass, dass wir versuchen, auch das Ganze digital zu gestalten hier, ähm, einfach weil es total Sinn macht, natürlich. Egal ob es jetzt in Meppen wäre oder in, in irgendeiner Großstadt in Deutschland, es macht ja total Sinn, einen Laden irgendwie digital zu begleiten und einfach auch die Geschichte besser erzählen zu können. Genau. Und wir hatten eigentlich schon von Anfang an vor, neben den anderen neuen Sortimentsbereichen, die wir jetzt dazu genommen haben, auch Workshops zu machen und das geht jetzt momentan halt nicht so gut. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen einfach schon mal an und machen einen kleinen Online-Workshop in Anführungsstrichen und ähm, genau zeigen einfach mal, wie das mit den Maskennähen geht, damit alle Leute, die auch selber irgendwie ein bisschen nähen können oder angefangen haben oder vielleicht irgendwo eine verstaubte Maschine noch stehen haben, dass die auch einfach mal ähm, sich wieder rantrauen und das Ganze probieren können.
0: Also man muss ich das vorstellen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Patrick. Man kann sich bei Unicata auch ein Set zum selber nähen kaufen. Mhm, und dann ist da ein QR-Code drauf und dann scannt man den ab und landet halt zu so einem YouTube-Video, wo Josi dann halt äh, mit all ihre Erfahrungen erklärt. Als ich
1: das zum ersten Mal gesehen habe, ich war fasziniert. Ich habe gesagt, wie? Einfach das Handy da drauf halten und dann kommt mein Video faszinierend. Ja. Ich will nachher
0: noch ein bisschen technischer werden und äh, die Fragen, wie du es nachher umgesetzt hast, weil das glaube ich auch für viele interessant, gerade so Bewegtbild, äh, trauen sich viele nicht ran, weil da vielleicht so technische Hürden sind, die man nicht nehmen kann oder also theoretisch nicht nehmen kann. Äh, ich bin eigentlich, also Man kann sie sehr gut nehmen, weil man mittlerweile sind die Sachen da sehr weit. Ähm, ich möchte noch einmal so ein bisschen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie alles offenlegen, aber mich interessiert das einfach, was das auch für so ein finanzieller, äh, finanzieller Aspekt war. Ihr seid ja sicherlich mit ein bisschen ähm, ähm, also habt ihr Investitionen mit ihr rein reingehen musstet, hattet einen Plan aufgestellt, wenn wir so und so viele Tage offen haben, muss das und das an Kohle reinkommen, damit wir dann unseren Plan auch wirklich durchziehen können. Wie sehr hat euch das denn reingerissen? Ähm, also und, ihr müsst nicht zu viel verraten, ne? aber wie, wie, wie sehr ist die Kacke am Dampfen?
1: <lacht> ja, man hat ja schon ordentlich Geld in die Hand genommen, um das alles hier zu machen. Und äh, ja, ich fand es dann auch schrecklich, wenn man erstmal es kommt ja nichts rein. Es sind ja, ja. nur Kosten... Und äh, wir haben das ja hier auch äh, gemietet und die Nebenkosten, es geht ja alles nur weg. Und äh, im ersten Moment haben wir gedacht, es kommt ja gar nichts rein. Und dann durch Zufall, jetzt durch das Maskennähen äh, was ja auch nicht so, oder das ist ja so ausgeartet, das haben wir überhaupt nicht übersehen. Ne? Das, äh, das ist so, wir haben es ja ein bisschen als Beschäftigungsmaßnahme mhm. und haben gedacht, gut, dann machen wir es äh, über online, verkaufen wir es und dann kommt ein bisschen was rein. Und äh, ja, das war natürlich für uns ein bisschen Rettung, ne? Dass wir so sagen können, jetzt haben wir ein bisschen Polster, denn äh, unser äh, Maßbekleidungsgeschäft bricht ja auch ein. Wir haben keine, wir machen ja Anlassmode, das heißt Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, es ist alles weggebrochen. Ne? Ja, also unser Wahnsinn. Hauptgeschäft ist erstmal weggebrochen. Ne? Da
3: ihr ja gerade, <lacht> Entschuldigung, da ihr ja gerade äh, angefangen seid, könnte das natürlich auch rein. Werbemäßig eigentlich ein ganz guter Start gewesen sein, weil jetzt hattet ihr ein Thema, so die Leute mussten mit euch in Kontakt treten, die Leute haben nicht einfach, ja da hat jetzt irgendwie was Neues aufgemacht, sondern wir brauchen Masken, dann gehen wir dahin, also ihr konntet auch das Video machen, das wäre ja wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Wenn es jetzt nicht diese Situation gegeben hätte, oder?
0: Zumindest nicht im ersten Step. Im Fall ersten Step
3: ne? nicht, ja. genau. Klar. Also
1: ich meine, für uns ist das natürlich äh, dann äh, die Krise dann eher ins Positive gegangen. Erst, erst totales Chaos und äh, Frustration und dann äh, ist es für uns gut, dass, dass äh, alle Masken brauchten. Das ja. ist schon, muss man so sehen, ne? sind wir so die kleinen Gewinner der Krise. Das ist einfach so.
2: Ja, im äh, Relativen. Also, es ist natürlich trotzdem so, dass das äh, Positive im Negativen. Also, ja, es also ist genau. immer das, was man halt, was man halt draus macht, aber. Ich,
0: ich meine, es kommt Werbe was rein, aber es ist lange nicht das, was eigentlich reinkommen sollte. Genau, äh, ja. Sinn ist klar, aber das, das stimmt, ist Aber
2: für uns ist es auf jeden Fall positiv in dem Sinne auch. Also, du sagtest das gerade schon als Werbemittel, äh, war es mhm. super, auch als die wir die, wie lange hatten wir geschlossen? Drei Wochen, dreieinhalb Wochen, glaube ich. Und ähm, es ging auch recht schnell mit diesem Lieferservice, äh, den die Stadt dann ins Leben gerufen hat, das war auch super cool und es wurde wirklich viel genutzt. Also ähm, dass Leute wirklich einfach online bei uns auf die Seite gegangen sind und Masken bestellt haben und ähm, teilweise dann auch äh, haben wir unser unseren Ladeninhalt versucht ins Schaufenster zu rücken, weil Leute ja so viel spazieren gegangen sind wie nie zuvor. Ja, es wirklich, und dann kam echt äh, Instagram-Nachrichten, so ich habe das Teil bei euch im Schaufenster gesehen, könnt ihr mir das nach Hause schicken? Und das war wirklich cool. Also, ähm, also klassisches window Shopping. Ja, tatsächlich. Ja. Selbst, selbst Second Hand,
1: die dann äh, wahlweise zur äh, ja, als Auslage oder zum Anprobieren eben nach Hause geschickt wurden, das passte dann leider nicht und kam dann wieder Ach, zurück. Was? Also das hat total gut geklappt. Ihr seid
0: ihr so beweglich? Wir also das ist einfach um, um, das, ist wir jetzt keine, das ist so erfrischend zu hören, weil ähm, das ist so, man, man kennt dann irgendwie so, so Ketten, die so unbeweglich sind wie so ein Betonmischer ähm, oder ein Kreuzfahrtschiff, das ist ein bisschen größer <lacht> vielleicht und noch unbeweglicher. <lacht> <lacht> ähm, Betonmischer kannst du eigentlich ganz gut drehen. Ja, deswegen <lacht> äh, und also ihr seid, ich, ich habe gesehen, man kann euch per WhatsApp anschreiben, ihr seid halt irgendwie ähm, auf jedem Kanal dann irgendwie präsent und äh, das läuft wirklich so, dass ich sagen kann, ja, könnt ihr mir das schicken? Und dann sagt ihr, ja, wir schicken dir das und könnt ihr mir das nochmal
1: schicken nach der Änderung und so, das ist alles cool. Klar. Ja, wir sind eigentlich immer zu allen Schandtaten bereit. Ja. Das ist geil. Ja, ich glaube, das, das ich zeichnet gut.
3: einen guten Unternehmer dann aber auch auf. Absolut. Also, absolut. dass man eben nicht so starr bleibt und das hatte ich im letzten Podcast, den wir mit Anneken, Anne, ja. Anneke, Anneke. Anneke, Anneke ähm, ja aufgenommen haben, auch schon gesagt, da wurde ich ja für gerüffelt, dass du halt dich mit dem Markt bewegen
0: musst. So. Ja, also, aber du meintest nicht, dass du immer mitschwimmen musst, sondern du musst ähm, dich auf den Markt einstellen. Und genau. Dann halt, genau. Und das ist ja hier das Paradebeispiel eigentlich, dass
3: wenn du sagst, okay, ähm, die Leute kommen nicht zu uns, da müssen wir halt irgendwie zu den Leuten kommen. Und dann machen wir ein Video und äh, dann machen wir eine Masken, äh, ja, eine Maskenvorlage, irgendwie die Leute selber nähen können, ähm, wo Oder andere Unternehmer dann wahrscheinlich gesagt hätten, boah, nee, wir geben doch jetzt nicht die Muster raus, die sollen die hier kaufen. So, genau. nee, das ja. ist, äh, der clevere Weg ist halt, die, die Leute langfristig an die Marke zu binden und nicht nur einmal eine Maske zu verkaufen.
0: Genau, ähm, Stichwort Workshops, da möchte ich gleich noch hin. Kurze Frage noch vorher. Ähm, die Stadt Meppen ähm, macht gefühlt sehr viel gerade so für, ähm, um nach außen zu treten. Also die haben so teilweise ein Live-Programm aufgestellt, holen viele Leute äh, als Interviews in ein Format rein, Meppen mag dich. Und sie haben unter anderem auch, glaube ich, das Schaufenster Meppen gemacht, ähm, also einen Online-Shop ins Leben gerufen. In Lingen gibt es sowas nicht, allerdings hat das Lokentor das dann gemacht und hat dann halt alle Einzelhändler eingeladen, sich dann halt an deren Online-Shop zu beteiligen. Ja, und was es gab ich, halt das
3: äh, Lingen liefert,
0: gab's ja auch Lingen, schon ach, vor, Lieferdienst, ja. genau, ja, ich meine genau, Online-Shop jetzt. Äh, was ich halt geil finde, dass eine Stadt stationäres Einkaufszentrum dann doch den Online-Shop macht. Ne? Mhm. Eigentlich müssten wir das auch noch mal irgendwie in der Folge äh, mit den äh, wieder, wie da, warum das so geil ist. Ähm, und Map macht das einfach von sich aus gemacht. Hat euch das geholfen? Nö, okay. Und, äh, <lacht> <lacht> Nächste Frage.
2: Kurzes <lacht> Nachdenken. Nein, natürlich hat uns das geholfen, auf jeden Fall. Aber so ein Online-Shop auch für so eine Stadt... Ähm, also eine Stadt lebt natürlich vom Offline-Handel, genau. ist ja natürlich logisch. Von den ganzen kleinen inhabergeführten Läden oder auch Ketten, die da sind, wo Leute dann ihre Einkäufe tätigen und Online-Shopping ist dann natürlich etwas, wo oft einfach die großen Marken dann bevorzugt werden, ist ja auch logisch. Man will das leicht und einfach haben und... Ja, klar. Aber natürlich hat uns das geholfen in dem Sinne, dass äh, darüber auch, äh, als wir geschlossen hatten, wir gut Produkte präsentieren konnten. Das auf jeden Fall. Ähm, es dauert aber natürlich, bis so ein Online-Shop auch wirklich angenommen wird, bis da die Frequenz einfach hoch genug ist, dass da auch Umsätze bei rauskommen, die, die natürlich interessant sind. Aber gut das ist ohne Frage. Und es ist toll, dass es jetzt so schnell geklappt hat, weil die Idee schwebte anscheinend schon länger im Raum und es ähm, ist toll, dass dann... Äh, einfach die Läden schließen und innerhalb von einer Woche steht da ein Online-Shop von der Stadt. Ja. Also es ist echt gut gewesen. Die
0: Frage ist halt auch immer so, wenn es dann ein städtisches Projekt ist, ähm, das soll, ich will das jetzt nicht an eine Schublade stecken, aber dann ist das erstmal per se gut, aber wurde auch daran gedacht, das ordentlich zu bewerben. Und ähm, ist das nachher ist der Shop halt auch so benutzerfreundlich, dass die Leute daran Spaß haben und so. Das sind halt dann meistens so Sachen, wo solche Ideen ganz oft scheitern, wo man halt merkt von wegen, ja, da ist äh, vielleicht dann irgendwo das Projektgeld zu Ende gewesen oder die ähm, Leute, ähm, ähm, ja, die Idee wurde einfach nicht noch besser oder äh, gut so
3: weitergedacht. Irgendwie. Ja, du musst halt auch gucken, was da alles hinterhängt. Ne? Das ist ja nicht nur ein Online-Shop. Jede Firma kann ihre Produkte einstellen, dann kann das Ding gekauft werden. Es geht um die Versandkosten, es geht darum, wie wird das hinterher verrechnet, alles miteinander. Ja, genau. So, Das ist halt ein extrem großer Aufwand, der dahinter hängt. Und das ist halt nicht eben so, ich mache mir so einen Wix-Online-Shop, äh, ja, ja. registriere mich da mal eben und äh, fertig ist das Thema. so. Ähm, also im
0: Kleinen mag das funktionieren? vielleicht ja ich habs aber klar. auch nicht gemacht
3: <lacht> aber vielleicht
1: auch äh, eine Chance auch wenn nachher die Krise vorbei oh. ist dass der Shop einfach bleibt das wäre natürlich eine gute Chance weil es gab schon mal vor Jahren gab es in Wuppertal so diese äh, Shops von einer also von Wuppertal selber habe ich das gelesen und dann hatte ich das auch mal hier angedacht, an verschiedene Personen rangetragen, aber da war man einfach noch nicht so weit. Mhm. Und ich meine, ich müsste auch sagen, ich könnte es jetzt auch nicht machen, wenn ich jetzt als Inhaber, äh, wenn mir das jemand vorschlägt, für mich wäre es technisch nicht möglich. Da ist halt die neue Generation, die jetzt kommen muss und dann denke ich, dass so ein Online-Shop vielleicht auch wirklich bleibt nach der Krise.
0: Ja. Ja, oder? Das macht der, der hier mit am Tisch sitzt, aber will dafür auch ein bisschen was sehen. <lacht> Ist ja, ne? Dann äh, Agentur mit reinschalten, ne? Alright, ähm, dann lass uns doch mal zu den Workshops gehen. Ihr habt neben Maßschneiderei, dem Secondhand-Verkauf und vor allen Dingen diese wahnsinnig vielen Stoffe und ganz viele Accessoires eben auch ähm, Workshops mit drin. Jetzt möchte ich mal so eine Milchmädchenrechnung-Frage stellen. Wenn ihr den Leuten zeigt, wie man gut näht und... Ähm, den zeigt, wie man das macht. Nehmt ihr euch nicht die Kunden weg? Die kaufen doch hier den Stoff. Nicht beantworten. Entschuldigung. Doch jetzt
1: <lacht> also den Leuten zu zeigen, wie man gut näht, das machen wir eigentlich schon seit zwölf Jahren nebenher. Ja. Das heißt also, wenn, uns, wenn bei uns Stoff gekauft wird und die Kunden haben ein Problem, dann kommen die teilweise mit halbfertigen Teilen in den Laden und sagen, ich habe hier ein Problem, wie funktioniert's? Und da helfen wir einfach weiter. Oder wir sagen, Mensch, da für diese Verarbeitung des Kragens äh, muss man das so und so machen. Und wir haben auch schon äh, in den letzten zwölf Jahren, dass wir einfach Gruppen eingeladen haben, Nähgruppen, äh, die vorher mir sagen konnten, was möchten sie gerne an dem Abend gezeigt bekommen. Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, so wie näht man einen vernünftigen Blusenkragen und habe es halt erklärt und mit Beispielen, das an dem Abend. Weil ich finde, ich würde gerne unter jemanden oder alle unterstützen, alle Kunden, dass sie ihr Teil auch äh, wirklich gut fertig kriegen. Äh, hast du dafür Geld genommen? Nein.
0: Wäre das mal eine Idee? Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay, wie, also ist das eure, eure Idee, dass ihr dann auch so zu diese Nähabende vielleicht macht oder sagt von wegen, okay, heute zeigen wir euch, wie man einen guten Kragen näht, heute zeige ich euch, jetzt hört <lacht> mein Näh ein, 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 eins auch schon auf, wie man die Maschine wartet. Keine Ahnung. Ja, die Maschine
3: wartet. Ja, es gibt so viele
1: Tipps, um auch das Nähen zu erleichtern. Und ich finde selbst das, dass man einfach so ein wie gesagt, den Workshop macht, dass man ihn benennt, dass wir ihn auch gut vorbereiten und dann eben äh, jetzt nicht, wie man ganz Kleid näht, sondern Kleinigkeiten, also einzelne Teile, äh, einzelne Accessoires oder ein, ja, wie man Kanten näht oder was man, wie man verarbeitet, hm. was man an Einlage nimmt und das eben und dass die Leute das dann eben ja, zu Hause anwenden können. Und
0: ja, vielleicht gibt es noch ein Leckeres Bier vom Lüner Brauhaus oder <lacht> es gibt einen Schnittchenteller vom hier im Café um die Ecke und äh Also
1: das gab es bis jetzt auch immer, ne? Das ja. äh, ein bisschen so drumherum muss auch sein, weil es soll ja einfach ein, auch ein toller Abend dann werden. Ja, aber ja, dann
0: kostet das äh, Ticket, keine Ahnung, äh, 39 Euro, 48 Euro oder was? Was habt ihr euch so vorgestellt? Also cool
3: wäre es ja, wenn man ja. das ähm, in, in Kleidungsstücke unterteilt und so, man macht einen Hosenabend. Man macht einen Blusenabend. Der große Hosenabend <lacht> bei Udi. Grat <Garten> und Herz leider. <lacht> ja, weil also weil dann kommen halt die Leute, die sagen: Ey, ich wollte immer schon mal mir selber eine Hose nähen. Und dann also ist das Thema
0: und nur die Hose. Hat, die Zeit kommt jetzt nach Homeoffice, dass Hosen wieder interessant werden. Ja, weil die nämlich die auch wieder alle tragen. eine Nummer ja. größer gemacht werden. Ja, genau. Wir,
1: wir zeigen dann oh nein, auch, wie man ja. gut ändert, ne? wie man schön ja, Keile in die genau, Hosen näht. <lacht> Ja, man muss es schon richtig umreißen, weil es ist so vielfältig und man muss schon so was Kleines rauspicken und sagen, so wir machen jetzt an dem Abend nur das und erklären das und äh, weil so eine ganze Hose, ja, ist einfach zu aufwendig dann in dem Moment, ne? Und
3: Hinkler, gerade immer habe ich ich habe gerade gedacht es wäre cool wenn Hosenabend ich meine Hose ich selber selber in Nähe, aber
0: scheinbar Tika ist das so ähm, du hörst dir das jetzt alles schön an ähm, ist das so dass ähm, Josi dann dafür da ist so dieses romantische noch ähm, zu machen äh, also das ist jetzt wieder so eine so eine etwas platte Frage ne äh, so sie ist die Näherin sie äh, macht die Abend und so und du denkst deswegen, ja aber das vermarkten wir und wir verkaufen das und ähm, da muss am Ende des Abends müssen, müssen da ein bisschen Code springen und äh, dann nehmen wir das auch auf und wir können vielleicht in weiter Ferne da auch so eine kleine E-Learning-Geschichte draus machen oder gute Kunden kriegen das nochmal als ähm, Zugangscode, die können sich das dann irgendwann online nochmal angucken und ich brauche übrigens auch noch was für Insta und für Facebook und äh, kann das dann alles mitnehmen, da musst du drauf achten etc. Ist das dann dein Job?
2: Ja, so ungefähr. Also ich meine, das ergänzt sich halt wirklich ganz gut. Also ich habe so den BWL-Hintergrund, äh, E-Commerce und äh, vieles andere gemacht. Und ähm, das ist halt einfach, ja, logisch, dass ich dann oft an Sachen anders rangehe, natürlich, als, als Mama, die halt wirklich total... Äh, perfekte Dinge kreieren kann und total toll näht und super viele kreative Ideen hat und ich bin dann äh, manchmal immer diejenige, die halt so ein bisschen bremsen muss und sagt, <lacht> so, das klingt schön, das machen wir auch irgendwann, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das und machen den Workshop und bereiten den vor und äh, ja.
0: Ich kenne das eigentlich ein bisschen andersrum, ne? dass die Mutter dann vielleicht sagt, so ja,
1: aber wir müssen auch daran denken, dass wir hier noch ein bisschen Geld
0: reinkriegen oder sowas. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, das muss man ja immer so, das äh, Finanzielle muss ja irgendwo im Hintergrund sein, sonst hätte ich das ja zwölf Jahre auch gar nicht machen können. Es muss ja irgendwo immer eine Win-Win-Situation sein, dass man zum Beispiel jetzt einfach den Kunden hilft und dass man die Kunden auch einfach an den Laden bindet und dass sie wiederkommen und äh, das ist halt der Service. Und dadurch, dass die Kunden wiederkommen und wir Stoff verkaufen, ist es ja diese Win-Win-Situation. Ne? Und man muss ja schon ein bisschen gucken, äh, denn äh, nur wegen blauer Augen kann ich das ja auch nicht machen. Ne? Ja,
0: das <lacht> stimmt. Ja. Ähm aber das ist das Schöne, ne, dass man die Marke nach vorne bringt, dass die Leute euch als Ansprechpartner äh, immer in Hinterköpfen haben. Und ähm, ja, das äh, hilft einfach wahnsinnig, die Marke nachher und aber auch die Qualität, die dahinter steckt. Wenn du den Leuten erklären kannst, wie es eben funktioniert, dann können sie sich sicher sein, dass das Kleid, dass das ähm, ähm, Accessoire oder was du dann eben auch nähst, handwerklich halt perfekt ist. Und dann, glaube ich, steigt auch wiederum die... Ähm, Akzeptanz, da mal einen Euro mehr zu äh, bezahlen, weil man einfach weiß, okay, das ist handwerklich perfekt und äh, da sind Leute hinter, die mir es im Notfall dann auch noch nochmal erklären.
2: Und es sind ja auch verschiedene Kundengruppen. Ähm, Leute, die selber was nähen wollen, die machen das auch, wenn wir ihnen nicht gut helfen, dann sieht es halt nachher nicht so gut
0: aus. <lacht> und wir wollen nicht, dass Leute durch Mappen laufen. <lacht> <lacht> so, oh, ja, nee, wir wollen das das ja, dass genäht.
2: die Mappen nach stilvoll unterwegs sind. Ja. Ähm, ja, hey deswegen und die Leute, die halt äh, was genäht haben wollen, die können halt einfach oft selber nicht nähen oder nicht gut genug und die kommen dann ja auch zu uns, von daher. Oder
0: ja. haben halt auch einfach keine Nähmaschine. Ja, oder das. Und man will auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch nicht immer dann zum Mutti rennen und sagen, kannst du das nochmal nähen? Und wir haben da was das gedacht, irgendwann möchte man das halt alleine machen. Also in dem Fall hat meine Frau
3: das gemacht und ich nicht, aber, ähm, ja. aber ich glaube, es wird mehr, dass die Leute wieder, also ich, ich glaube, das entwickelt sich sowieso alles so ein bisschen mehr zurück, auch so Tante-Emma-Läden werden wieder interessanter sein, wo man halt so, das sehen wir ja ähm, bei Unverpackt, genau, ne, mhm. so, wo du halt viele Sachen kriegst, die irgendwie regional sind, die vielleicht auch ein bisschen umweltschonender sind ähm, und beim Nähen ist es glaube ich genauso. Ich habe letztens noch ähm, gehört, dass mittlerweile die Kollektionen im Monatstakt teilweise schon rausgehauen werden. Wer soll denn das Tempo mitgehen? Also wie soll das denn funktionieren? Also
0: da die Kollektion von den großen äh, Designern, oder was? Ja, sonst hat man ja, äh, ich, du
3: kannst das wahrscheinlich besser erklären, aber sonst hat man, glaube ich, immer quartalsweise irgendwie so eine Herbstmode, Sommermode. Ja,
1: nur zweimal im Jahr. Ne? Also ganz, ganz früher, also als ich, früher hört sich jetzt ganz weit weg an, aber ist auch, äh, als ich gearbeitet habe in der Bekleidungsindustrie, haben wir zwei Kollektionen gemacht im Jahr. Dann kamen immer die sogenannten kleinen Zwischenkollektionen. Und die Zwischenzeiten wurden immer kleiner, dass so... Äh, jetzt keine großen Kollektionen dann rausgehauen wurden, sondern immer so kleine, dass zwischengeschaltet wurden und nachher war das ohne Pause. Also als ich noch, also gerade aufgehört habe zu arbeiten, da ging es also das ganze Jahr durch. Immer noch eine Zwischenkollektion und noch eine und dann das noch raushauen. Das hat sich ganz geändert und das ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich noch schlimmer. Ja.
2: Ja, also, und die Firmen, die einmal im Monat neue Sachen rausbringen oder teilweise alle 14 Tage, das sind also nicht nur große Designer, sondern halt auch vor allem Zara, H&M. Und das ist so wahnsinnig, ja, seltsam eigentlich, dass man immer das Gefühl hat, man muss was Neues kreieren, weil es gibt gar keine neuen Trends mehr. Also, es ist einfach. Ja, Jetzt sind es halt die 90er, so.
3: die wiederkommen.
2: Ja, aber genau, es kommt irgendwie wieder, die Sachen gibt es alle und es ist nicht so, dass jetzt die alle zwei Wochen irgendwie einen neuen Trend entwickeln können, aber sie wollen den Kunden halt immer das Gefühl geben, dass es so sei, damit jeder gerne noch mehr davon kauft und das ist einfach so ein Hamsterrad, was irgendwie Und dann Kenntnis laufen
3: macht. Leute mit überteuerten, hässlichen Klamotten rum, die unglaublich quietschig und bunt sind und das wird dann Style genannt. Das ist,
0: ist das so ein bisschen wie in der Musik, dass man irgendwann das Gefühl hat, als Musiker, jede Akkordfolge ist schon mal von irgendeiner Band gespielt worden, jeder, ähm, jedes, jedes, jeder Reim wurde schon mal irgendwie gereimt oder so? Ist das in der Mode auch so, dass das
1: jeder Schnitt wurde schon mal geschneidert oder so? Ja, es wiederholt sich ja immer alles. Also wenn man das mal so vergleichen würde, es kommt immer alles wieder, es ist wie so eine Welle, ne? mhm. Das. Ja, Meinung genau. So. Auf
2: jeden Fall. Und früher war es halt wirklich so, dass man sagen konnte, jetzt diesen Sommer ist, keine Ahnung, das Thema lange Kleider super in oder Karo-Shorts. Aber das ist halt längst nicht mehr so. Es gibt eigentlich keine Trends mehr wirklich. Es gibt jetzt so, so Strömungen, dass die 90er irgendwie gerade ganz hip sind. Aber es ist nicht mehr so, dass jetzt jeder so rumläuft, sondern es also macht eigentlich jeder so sein eigenes Ding Mit Individualismus ist es ja auch eigentlich ganz normal und äh, ja es ist eigentlich, eigentlich total gut dass sich das so auflöst dass nicht mehr vorgeschrieben wird wer was tragen soll oder wie man aussehen Sie muss wir müssen
3: nicht mehr äh, nur alle Hiphopper Baggy Hosen tragen sondern es gibt auch andere Leute die Baggy Hosen tragen ja
0: Gott sei Dank ja das ist ein Trend. Ich den vermisse auch, ich aber ich ja in der Tat noch. Mega im Zwiespalt. So was ist denn? Mal habe ich Bock auf Hip Hop. Dann, du, ja, aber die Hosen, du, das geht nicht mehr. Dass du die die sehr lächerlich bei mir die, die alte Kalkani Hose nochmal aus dem Schrank ja, holen kannst. Aber ich kann mir auch nicht diese <lacht> Indie Karottenhose anziehen. Dafür, dafür, sind die Baden, Waden. Ich sagen, dafür sind ja. die Waden zu dick. Let's Get Digital ähm, habe ich gerade noch so aufgeschnappt. Ähm, Josi sagte von wegen, was so alles möglich ist. Ist äh, wahnsinnig faszinierend, aber ich hätte nie gedacht, dass das mal irgendwie alles so geht. Ähm, lass uns mal über das Video sprechen, was ihr gemacht habt. Ähm, es ist halt erstmal ein Video. Ähm, ihr, hast, gedreht, hast du es gedreht, Tekla? Tatsächlich nicht, nein. Hat, äh, eine Kollegin, ich habe äh, Marlene oder ich habe es mir extra
1: geschrieben. oder Margret das gedreht? Nein, wir haben noch eine Unterstützung. Das ist der Lebensgefährte von Tekla. Der kann sowas. Der kann sowas. Ja. Der,
0: kann der ist IT-Guy. Der kann ja, okay. eigentlich alles. Der, der nette ja. IT-Guy. Und er hat schon das Netzwerk eingerichtet. Und <lacht> <lacht> aber er hat
1: uns auch die Kleiderständer gebaut. Weil wir fanden keine Kleiderständer, die gut waren. Und dann hat er uns
2: einfach mal um die, die Tasche... stylischen? Also ja. Er kann auch nicht nur IT. Das ich wollte
3: gerade sagen, das ist. du hast einen sehr umfangreichen äh, Freund, Mann, wie auch immer. Ähm,
0: das hätte ich jetzt von einem it äh, Hiwi. Ja, <lacht> nicht, ja also der hat wahrscheinlich eine 3D-Animation davon machen ja, können. Ja, genau. Also. <lacht> hat er ja. wahrscheinlich auch gemacht und dann, dann dessen also gebaut. Äh, wir packen das mal bei uns in die Insta-Story. Also ähm, sowieso eine kleine Tour durch den Laden. Da könnt ihr mal gerne reingucken. In den Highlights gespeichert. Ähm, jetzt habt ihr dieses, ähm, wie geht ihr denn daran? Wie nehmt ihr denn diese Hürde? Es ist ähm, neben der ganzen bürokratischen Kram, der ja auch einfach unfassbar nervig ist, ist halt dieser digitale Part. Man muss dann irgendwie präsent sein, äh, werbetechnisch muss man irgendwie da sein, ähm, weil dann ähm, Leute eben nicht nur ständig durch die äh, Fußgängerzone laufen, sondern die müssen halt irgendwie, man muss wahrgenommen werden. Wie geht ihr da ran? Seid ihr einfach so mutig und sagt, wir, wir machen das jetzt einfach, holt ihr euch Hilfe ran? Äh, ist das so ein bisschen Try and Error? Wie funktioniert das?
2: Das ist halt, eigentlich wirklich einfach praktisch, weil ich das vorher in meinem Job immer schon gemacht habe jetzt mhm. die letzten Jahre und äh, einfach viel mitbekommen habe, was wichtig ist, worauf man achten muss, wie man so einen Social-Media-Plan aufstellt, wie man die Kanäle bespielt, was da wichtig ist und ja.
0: Kannst du uns so einen kleinen Sneak da reingeben? Ist das so, dass du dir einen Wochenplan machst und sagst, ich habe gewisse hand stücke die ich an dem und dem Tag gerne präsentiere, ich habe verschiedene Stoffmuster, die ich reinmachen kann, weil der Content, also der Inhalt, der liegt ja und, und hängt und da, ist, da, seid ihr, da habt ihr ja keine Grenzen gesetzt.
2: Ja, genau. Also wir haben einen Jahresplan tatsächlich mit einfach wichtigen Punkten im Kalender, die für uns wichtig sind. Aber nicht jeder
0: Namstag jetzt.
2: Nein, aber zum Beispiel, also...
0: Ja, oder jeder Namstag oder heute ist Blumenkohltag und deswegen haben wir jetzt hier einen schönen Blumenkohlstoff oder so. Das finde ich immer ein bisschen... Ja, ist schon manchmal
2: weit hergeholt. Nee, also das versuchen wir nicht so viel zu machen, aber zum Beispiel war vor zwei Wochen Fashion Revolution Week. Das ist so ein internationale ja, Vereinigung die halt für ja, mehr Transparenz in der Modeindustrie
0: die stellen die Frage, glaube ich, äh, wo, frag doch mal, dein, dein, äh, wo du die Hose gekauft wer hast, wer hat es denn genäht Kleine. oder wer hat es denn gemacht? Genau. Ne? Ja. genau
2: und das ist zum Beispiel so eine Woche, die für uns halt super wichtig ist. Wäre das Masken nähen, dieses Jahr nicht so viel gewesen, hätten wir auch noch mehr dazu machen können. Aber so hat sich der Content so ein bisschen beschränkt auf ein mhm. paar Posts und Stories. und ähm, trotzdem war es klar halt vorher, wir, wir müssen da was machen, wir wollen da was machen zu. So. Ja, solche Sachen haben wir dann halt einfach im Kalender und überlegen dann einfach ein paar Wochen oder manchmal, wenn es nicht anders geht, auch Tage vorher, was, was tun wir, was wollen wir produzieren und ähm, ja. Und
0: das übernimmst du dann oder seid ihr da gemeinschaftlich? Ich weiß nicht, wie eure Smartphone-Aufteilung äh, aussieht. Also hält jeder mal drauf oder ist ja immer so ein bisschen, dann denkt man so von wegen, ja, so einen gewissen Style möchte man ja schon erfüllen.
1: Also das Fotografieren und Filmen, das übernehmt ihr beiden ja. Also ich habe dann vielleicht so eine Idee und... Ja, du darfst
0: halt einfach nähen und hältst äh, so quasi deine Nähhände ins Bild oder was? Genau,
1: ich darf da nähen. Das hat meine Tochter mir ja auch dieser Tag oder vor zwei Wochen hat sie gesagt, du hast heute Morgen genug rumgeflippt hier, jetzt geh mal an deine Nähmaschine und mach mal deine Arbeit.
0: Auch <lacht> gut. Das, das hört sich Kontakt ja diktatorisch
2: an, an, aber es war wirklich so, dass wir sehr viele auch Maskenbestellungen auch hatten, die raus mussten und deswegen... Äh, Genau. Ja, und ich Guck mal, ist egal,
3: ob in Indien <lacht> oder sonst wo ist immer die nähere Mutterarbeit, nähen. <lacht> das ist
0: harte Mutterarbeit. Genau.
1: <lacht> ja, Auf jeden das Fall. ist schon, also wenn ich äh, nicht so gerne nähen würde, weil wenn ich an der Nähmaschine sitze, ist das eigentlich Meditation und auch jetzt das nähen. wenn ich nicht so gerne nähen würde, hätte ich das auch alles gar nicht geschafft. Ja. Also weil es ist dann eigentlich, es war viel Arbeit, aber es ist dann eigentlich doch keine Arbeit. Ja
0: so blöd wenn dann Tegler äh, nachher dann irgendwie damit das Heim kommt und ähm, äh, Mutti, sind die Masken schon fertig
1: Nee, ich habe den ganzen Tag über nähen geredet das war so ein schöner
0: Vormittag aber das ich hab kann passieren auch, ja gar nichts geschafft aber
1: es war ganz witzig ich hatte es teilweise ich fühlte mich teilweise wie in so einer Küche in meiner Werkstatt weil dann immer die Zettel hier dran geklebt wurden also was ja, ich, die Bestellungen laufen rein Bestellungen und was ich, was. Und ja. was ich machen Schmier musste und ja. ob eine schwarze oder eine bunte oder dies und äh, welche Größe wir hatten ja noch verschiedene Größen und äh, das war schon wie in der Küche es fehlte nur dieser Dong den man so von wegen, es ist jetzt fertig...
0: Ja, aber die sind aber noch heiß, heiß rausgegangen. Ja, alles, die sind ne? unter oder der Maschine
1: teilweise. Ne? warm,
0: genau. Genau, dann ja. kam
2: der Lieferservice und dann ging es dann, wusste dann Guck mal, so der
0: Lieferdienst. Habt ihr den ach Achso, das war dann Mappen liefert ja. genau. Ja. Wir vor. haben ja. am
2: Anfang auch mit dem Fahrrad selber ausgetragen, als es den noch nicht gab. Aber das hat nicht so gut funktioniert mit Bestellungen packen und äh, Fahrradfahren. Das war zu aufwendig. Da
1: ne? ja. Ja, gibt ordentlich
3: Zeit drauf ja. mit dem Fahrrad.
2: Ich bin dann abends noch gefahren und dann,
1: wenn die Hausnummern nicht beleuchtet sind und man kennt sich da nicht aus, in Esters Hof <lacht> zum Beispiel. Hallo! Ich bin dann wieder nach Hause gefahren, habe es dann morgens um 7 Uhr gemacht, als ja. hell war. Ne? Das ging gar nicht. Ne? Also der Lieferservice hat uns wirklich, wirklich geholfen. Ja,
0: cool. Ja. Äh, Tegler, wir müssen noch eine Frage stellen. Ich weiß, ähm, es gibt immer so äh, Topf drei, äh, Topf. <lacht> Top 3 Kategorien, Top 5 Kategorien etc. Aber die Frage, wie geht denn jetzt Nachhaltigkeit, Ja, ist eine Frage, die auch bei uns beiden äh, das ein oder andere Mal so im Kopf rumschwirrt. Wir haben in dem Podcast mit Link Unverpackt schon viel gelernt, äh, gerade in puncto Lebensmittel mit Friederike, genau, die Down-Decken und Kissen halt ähm, recycelt. Das heißt, man kann alte Down-Decken hinschicken und die machen die quasi, refreshen die und du kriegst da ne, etc. Das ist also ein, so ein Snooze-Kreislauf, also Snooze heißt deren Unternehmen. Ja, 1900 gegründet, das war auch eine verrückte Folge, empfehle ich euch, Friederike Albers. Ähm, Schöne Grüße übrigens, hat uns heute auch noch erwähnt. Ähm, aber wie geht der Nachhaltigkeit? Was können wir denn tun in puncto Mode?
2: Es ist echt ziemlich einfach eigentlich. Einfach weniger kaufen. Noch weniger, <lacht> da habe ich gar nichts mehr Hört an. sich immer blöd an, wenn das äh, von jemandem kommt, der sich gerne mit Mode beschäftigt und äh, auch gerne Mode verkaufen will. Aber wenn jeder einfach mal so guckt, äh, überlegt, brauche ich das fünfte weiße T-Shirt diesen Sommer oder Wenn's diesen von Monat? Wenn kommt, ja. <lacht> <lacht> Nein. Genau, also das ist das Erste. Einfach ein bisschen weniger kaufen. Und wenn man was kauft, dann einfach besser überlegen. Was kauft man? Kann man das vielleicht in einer besseren Qualität kaufen? Nicht für 5 Euro irgendwo im Discounter, sondern vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass teure Produkte immer besser sind, aber vielleicht aus einer Biobaumwolle, die dann halt vielleicht 30 Euro kostet oder sowas. Ähm Wie machst
3: du das, wenn du auf einen Geburtstag oder eine Party musst oder möchtest und denkst, boah, ich muss jetzt noch echt vorher irgendwie was Geiles, was ich noch nicht getragen habe. Also bist du jemand, der dann sagt, ich muss mir jetzt nochmal mal irgendwas kaufen? Also ich kriege das privat ab und zu mit, dass, oh, da müssen wir auf den und den Geburtstag. Ich brauche noch neues Kleid.
2: Also die, das habe ich auch eine Zeit lang so gemacht, aber irgendwann habe ich dann angefangen, mich einfach mit der Lieferkette in der Bekleidungsindustrie <lacht> zu beschäftigen. Und dann Was irgendwann... Das ist sehr lange traurig und Ja, verliert man so... Also die, es ist nicht mehr so, so wie so ein... Äh, ja, so ein Drang, unbedingt was Neues haben zu wollen, weil, weil einfach die Kosten zu hoch sind. So. Also hört sich immer ein bisschen komisch an, aber also es ist ja wirklich einfach nicht immer notwendig, sich was Neues zu kaufen. Man hat ja viel Kram im Schrank, natürlich kaufe ich mir auch mal was Neues, aber dann versuche ich es mir halt gut auszusuchen und wenn ich mir was Neues kaufe, dann kaufe ich es auch oft Second Hand einfach und da gibt es so viele tolle Sachen, die einfach ja total einzigartig sind, weil es sie oft auch nicht mehr gibt und ähm, Genau.
3: Also, ich habe mir äh, eine Siebdruckmaschine vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren gekauft. Jetzt machst du, bedruckst du alle deine T-Shirts selbst. Ey, ganz im Ernst, jetzt mal. Also, warum soll ich noch in irgendeiner Mode hinterherrennen? So? Das ist halt Geldmacherei und ich sehe es halt teilweise wirklich nicht ein, dass äh, der neueste Scheiß irgendwie äh, einen Haufen Geld kosten soll. Oder halt eben viel zu günstig ist. Also es gibt irgendwie gefühlt kein Maß. So Entweder kaufen die Leute Klamotten für 150, 160, 200 Euro ein, ein T-Shirt, so wo ich denke, ihr habt so gelitten, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, ist doch wahr. Oder halt äh, man man hat dann Leute, die sagen, ey guck mal, ich habe hier eine ganze Tüte voll mit äh, Basic-Klamotten von Primart und habe äh, 6,50 Euro bezahlt. So, das ist nicht okay. Das Also in beide Richtungen ist es nicht okay. Also Irgendwann kannst du die, den Preis nicht mal mit der Qualität ähm, rechtfertigen. Das funktioniert einfach nicht. Ich meine, was willst du denn machen? Ein Kaschmirpullover ist ein Kaschmirpullover. Da geht irgendwann nicht mehr höher. Das ist dann halt alles nur noch Marketing, was den Preis macht. Und komisch, dass es von mir kommt, aber irgendwann ist halt auch mal gut gewesen, weil dann ist es nicht mehr authentisch. Und dann kauft man halt die Klamotte natürlich nur noch als Statussymbol. So, und da, glaube ich, gehören Klamotten nicht hin in die Schiene. Also, true. Ist schon immer so gewesen in der Geschichte der Menschen, dass der, der das geilste Fell am Körper hat, irgendwie der Oberbabbo war. So, wenn du einen Leoparden erlegt hast und das Fell getragen hast, warst du halt irgendwie Ja, aber dann hast du auch einen Leoparden erlegt, ne? Ja gut, damals war das äh, <lacht> noch eine andere ja. Zeit. Waren andere Zeiten an die waren andere Zeiten. Nee, aber ähm, da habe ich mir dann gedacht, ey, du kannst auch genauso gut für 15 Euro dir ein ganz normales T-Shirt irgendwie kaufen, was vernünftig ist, und dann druckst du dir dein Motiv halt eben selber hinten drauf. Was soll ja, also... Und dann ist es ein wirkliches Unikat und dann hat es keinen anderen und dann kann ich den Preis festlegen. So.
1: <lacht> ja und es ist ja dann einfach auch individuell und das ist ja das auch was Spaß macht. Wir haben nochmal zu diesem äh, Nachhaltigen. Wir haben äh, in den letzten Jahren haben wir auch einige Kunden, die halt mit äh, Abendkleidern kamen und sagen, das habe ich jetzt schon auf drei vier Festen angehabt. Was kann ich tun? Und so ein kleines Refresh von dem Kleider. Ja, und dann finden, ja. also wir verändern es. Man kann ja so viele Dinge tun und wir gucken uns das dann an. Wir gucken, was haben wir und wenn man ein bisschen weiß nicht federn irgendwas dran, das sieht nachher wie neu aus. Und das ist, das sollte jeder wirklich öfters machen. Einfach zu gucken, was habe ich, kann ich einfach mal oder einfach mal zu uns kommen und dann sagen, so äh, was kann ich machen, wie können wir es verändern, eine andere Farbe dran, irgendwie eine Stola drum. Und das so ist, finde ich, für mich Nachhaltigkeit. Und das
3: ist halt auch einfach die geilere Story auf der Party. Ab,
1: ja, genau. Ähm. Ich, ich würde dann aber auch gerne noch
0: die Story erzählen, dass äh, mir die Angst genommen wurde. Ähm, also ich hätte jetzt einfach Schiss, wenn ich komme, ähm, dass das dann halt echt vielleicht auch noch teurer wird als das Kleid. Vielleicht Also nee, es ist nicht mein Kleid, aber jetzt mal symbolisch gesprochen, dass das äh, 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 nachher die Änderung fast so teuer ist, wie das Kleid selber vorher ähm, im, im Einkauf also gekostet hat. Weißt du, was ich meine? Könnt ihr mir die Angst nehmen, dass das eigentlich gar nicht so teuer ist, wie man also wenn Hornochse jetzt, jetzt gerade vielleicht befürchte?
1: Nein, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kleid, äh, sagen wir mal ein schwarzes Abendkleid und wir nähen das. Da irgendwas drauf oder drum, dann ist das ja nicht, nicht so teuer. Äh, gut, wenn man natürlich jetzt ein günstiges Kleid, weiß ich nicht, bei Zara für 50 Euro gekauft hat, dann kann es natürlich schon mal sein, wenn man jetzt eine Federboa dran tut, eine Echtfeder, dass das dann über 50 kostet. Aber ja. das kann man ja auch immer, wir versuchen ja auch das zu planen, wenn die Leute, also wenn wir das übersehen können, so dann gucke ich halt, wie viel brauchen wir, dann können wir das schon mal grob überschlagen.
0: Ja genau, also es ist kein A-Effekt. Wenn man A natürlich, wenn man natürlich
1: komplett ändert, wir haben zum Beispiel was wir auch sehr emotional fanden, wir haben halt Brautkleider verändert als Taufkleid. Gut, dann muss ich das ganze Brautkleid auseinandertrennen, dann muss ich gucken und dann, aber dann bleibt es aber, es macht erstmal so viel Spaß, so. es ist halt so emotional. Und es bleibt dann der Familie erhalten als Taufkleid. Ja, unfassbar gut. Oder wir hatten eine äh, eine Kundin, die kam mit dem äh, Verlobungskleid der Urgroßmutter, war das glaube ja, ich. Ja,
0: auch mehr. Und das haben
1: wir umgearbeitet für das Mädel zur Konfirmation. Ja, ja. Und dann stehe ich vor diesen alten Stoffen, die alte Spitze, da werde ich ganz ehrfürchtig, weil das ist so toll und dann trennen wir das ganz liebevoll auseinander und verändern das. Und dass das natürlich ein bisschen teurer wird, weil es einfach Handwerk ist, das ist klar, aber es ist natürlich sehr emotional auch und das sind wirklich tolle Geschichten, die wir da schreiben könnten.
0: Ah, ich würde, also wenn ich jetzt hier das jemand in die Hände geben würde, glaube ich so, das ist geil. Das hört sich okay. einfach alles so schön an bei euch. Ähm, vielleicht, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit ähm, und ähm, vielleicht zum Schluss nochmal so ein, zwei Fragen, ähm, äh, die wir im Vorfeld noch hatten. Ähm, knallhart nochmal gefragt, warum keine Männermode?
2: In einem Satz beantwortet?
0: Ja, kann nur noch zwei sein.
2: Weil Frauenmode mehr Spaß macht zu nähen und weil Männer einen ganz anderen Stoff benötigen als Frauen. Also, wenn ihr euch äh, das große Stoffregal noch einmal anschaut. Aber ihr ähm, habt da auch
3: einen ganz viel schwarzen Stoff, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ja, aber es gibt spezielle
2: Anzugstoffe, das ja. sind ganz, ganz spezielle okay. Qualitäten. Ne?
0: Und dann also, ist die Nachfrage nicht so groß wie bei, wie bei den Frauen, dass man das irgendwie auffangen könnte?
1: Ist, also ist ganz anders. Es sind wirklich zwei Welten. Ne? Es wird auch anders verarbeitet. Es wird ja, wenn man so die alten Anzüge mit Rosshaar verstärkt und es wird halt weil Anzüge sage ich ja einmal sind genagelt. Die sind richtig korrekt gearbeitet, die werden frontfixiert und da ist da da lebt eigentlich nicht viel. Also, ne, das ist so, das muss Der ja Mensch korrekt drin sein. auch nicht.
2: <lacht> oh, <ja. lacht> nee, das stimmt nicht jetzt hütten. nicht, ne?
1: Aber es ist halt einfach total korrekt, wie Anzüge sitzen müssen und das sind wirklich Welten und wir können halt spielen. Wir haben Falten, wir haben Seide, wir haben ja, es ist einfach Knöpfe,
0: <lacht> die sehe ich nämlich von hier gerade <lacht> ja, farblich Knöpfe, sortiert.
1: Ja, Knöpfe wir natürlich auch ganz besondere aus ja, und äh, auch eben teilweise aus Nat Naturmaterialien auch gemacht oder wir haben Kunstwerke auf Knöpfen, zum Beispiel wie das Mädchen mit den Perlenohrringen ja. auf einem Knopf oder Frida Kahlo und suchen halt wirklich, ja, was, wie überall, wie bei unseren Stoffen, was ganz Besonderes.
0: Stöbert ihr dafür auch auf Flohmärkte rum und so, um mal so ein bisschen zu gucken, äh, ein die paar besondere Stücke? Nämlich,
3: die Frage hatte ich auch schon, weil wenn man einen Second-Hand-Laden aufmacht, muss ja auch, also wie wird man beliefert? Du rufst ja keinen Lieferanten an und sagst, schick mal
2: da habe ich mich in den letzten Monaten auf jeden Fall reinfuchsen müssen und dürfen, wie das funktioniert, weil es halt unheimlich viel Spaß macht, Secondhand-Sachen zu kaufen, finde ich. Ähm, tatsächlich sind da ein paar Flohmärkte dabei, ähm, aber auch ganz viele Online-Kontakte, die ich geknüpft habe. Ähm, irgendwelche, ja. wie sagt Also machst man du auch das?
0: sowas wie eBay Kleinanzeigen suchen, speichern oder ja, einfach oder, also oder Kleiderkreise? Auch, auch
2: eBay Kleinanzeigen, auch ja. Kleiderkreise und dadurch. Ähm, ja, entwickeln sich dann echt Kontakte so zu Leuten, die einfach riesige Kleiderschränke haben und ähm, das Zeug nicht mehr haben wollen und ähm, ja, es ist eigentlich ja, total schön. Ja und eigentlich
1: froh sind, dass sie es eigentlich, wollen sie es nicht irgendwie äh, jetzt in äh, wegtun in eine Kleidersammlung und sind eigentlich froh, wenn sie angesprochen werden, weil sie sehen, so wir gehen gut damit um und dann sagen die, nee, das äh, oder du hast ja auch eine Kundin, die dann äh, alles schickt weil sie mitgekriegt hat, wir machen einen neuen Laden und äh, wir haben ihr dann Bilder geschickt und sie ist dann ganz begeistert und schickt uns ihre Sachen und ist froh, äh, dass sie in gute Hände kommen. Okay, und
0: also sie schickt es for free euch zu und... Äh
2: Nee, nicht, nicht for free, aber ist natürlich ein geringerer Einkaufspreis ja, okay. als das, was wir dann als Verkaufspreis haben. Genau. Aber äh, for free ist es nicht. Ähm, das wär, es
0: wäre auch ein bisschen komisch, wenn ihr das so for free kriegt und dann halt ja. äh, verkauft das. Also ist äh, fände ich auch okay. Ne? Aber nee, also
2: da, da geht es ja auch. Also wir haben halt hauptsächlich hochwertige Sachen. Mhm. Ähm, das geht von Markenkleidung, aber auch zu einfach äh, ja, schönen Vintage-Sachen, die halt äh, kein, kein Markenschild dran haben. Und sind aber hochwertige Dinge, Deswegen, also umsonst kriegt man die, glaube ich, sehr selten. Ähm, was wir jetzt aber auch an, angefangen haben, was auch schon ganz gut angefangen, äh, angenommen wird, ist äh, Kommission. Ähm, dass halt Leute wirklich auch uns ihre Sachen, ihre Lieblingsstücke, die sie nicht mehr tragen, bringen können. Also so die Sachen, um die man immer im äh, Kleiderschrank mhm, einen Bogen macht und einmal rumläuft und es trotzdem nicht trägt. Und äh, genau, das wird auch schon ganz gut angenommen ähm, und so können wir halt echt so also, das Ganze im Kreislauf halten.
0: Kommission heißt? Dann genau
2: was? Kommission heißt, äh, jemand kommt und sagt, ich habe hier ein schönes Kleid, das möchte ich nicht mehr tragen, ähm, könnt ihr das für mich verkaufen und dann machen wir das. Und, ähm,
0: und er kriegt wie viel Prozent dann davon? 50. Ja, okay. Ja. Krass. 50 ist viel. Das ist echt viel. Ich hätte jetzt so mit 30 oder so vielleicht oder 20 vielleicht.
3: Mode. Kommt noch. Mode, <lacht> also, die Margen,
0: ich sag's ja. dir. <lacht> die Mode, gut. ja. Äh, wann kommt denn was für Hunde? Ich frage aus Gründen.
2: <lacht> also, ja, vor allem,
0: weil ihr ja so das Fotomodel ja schon quasi direkt im Laden habt.
2: Tatsächlich ist das äh, nächste kleine Projekt, das wir haben, äh, dem Fotomodell Felix, ähm, passend zu unseren Masken, die wir ja alle in der gleichen Farbe haben hier im Laden, äh, auch ein Halstuch zu nähen. Das ist so das nächste kleine Projekt. Das
0: wird funktionieren.
2: Ja, ich glaube auch. 100. Es wird fliegen. <lacht> und nee, äh, tatsächlich, Hunde ist, ist so eine Sache, ähm, über die wir auch schon mal nachgedacht haben, was wir auch schon mal versucht haben. Aber ähm, also, wir machen alles, was gefragt wird. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gern für meinen Hund ein eine Leine, einen Pullover, äh, können wir alles, kriegen wir hin.
3: Meine Schildkröte, die braucht für ihren Panzer. <lacht> Aber wir hatten ja
1: schon mal ein Projekt, das wir geschrieben haben, äh, My Dog and Me. Da hatten wir für den Hund ein Halsband und für die Lady einen Gürtel ja. in dergleichen. Das, das muss gut. aber
0: auch matchen. Ich verstehe gar nicht, warum das ja, aber, ist hier eigentlich noch so unter den Schichten Ja, aber das war
1: ja, das war ja die Zeit noch, dass ich so Online-Geschichte ich persönlich nicht so kannte. Ja. Das käme jetzt natürlich dazu, wenn man das nochmal aufleben lässt, dass man das über Online eben ja, verbreitet. Ja. Klar. Aber viele, viele verrückte Ideen haben wir im Kopf. Wir müssen sie dann nach und nach abarbeiten.
3: Andi, was würdest du denken, wenn dir jemand entgegenkommt
0: mit dem Gürtel passend zur Leine? Mega gut. Ey, also ich, ich trage äh, einfach nur schwarz oder braun, dunkelbraun, das sind meine zwei Gürtelfarben. Ja, Deswegen für fällt das niemandem für auf, auch, aber generell, ähm, warum nicht? Ich habe auch mal von irgendjemandem gehört, dass T-Shirt immer mit Schuhe matchen muss.
3: Wenn man es alleine trägt, ja, aber klar. wenn mein Hund denselben Style trägt ja, wie no. ich, oh, ist, es ist für mich ist nichts krass. Verwerfliches. Aber es ist ja auch ein bisschen
1: verrückt. ne? Es war ja eine verrückte Idee, aber äh, ja. Aber
0: ist krass. Ja. <lacht> also da finde ich ähm, verheiratete Pärchen mit den gleichen Jacken schlimmer. Oh, das ist richtig, ja. Die, also die, ohne die, jemanden der jetzt auch, weiß nicht, wie nein, es aussieht, klar. aber die, die, die Aldi-Jacken im <lacht> Partnerlook genau. genau, das finde ich schlimmer. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, Josi, hast du schon mal etwas richtig verkackt im Nähen? Hast du das mal richtig gegen die Wand gesetzt? Hast du es ruiniert oder hast du es äh, so umgenäht, dass die Kundin der Kunde nachher gesagt hat, nee, Hand aufs Herz?
1: Nee. Hast du echt noch nicht? Nein. Geil. Nein, wir, äh, nee. Also,
0: ich bin einfach gut. Also. <lacht> nee, nee, deswegen nicht, aber
1: äh, wir machen ja zum Beispiel, wenn eine Kundin kommt, dann machen wir erst ein Gespräch, was ja. will derjenige. Äh, dann, äh, wenn ich mir den Kunden angucke und sie erzählt, wofür sie es braucht, dann weiß ich eigentlich im Kopf schon, wie es aussehen muss. Und dann machen wir, äh, entwickle ich ja den Schnitt für jeden Kunden selber und dann mache ich immer ein Musterkleid, damit der Kunde überhaupt irgendwas, äh, der weiß ja gar nicht, ich erzähle ja nur. Und ich mache dann ein Musterkleid aus Nessel und das äh, kommt also eine zusätzliche Anprobe und anhand des Musterkleides unterhalte ich mich mit der Kundin, ist es so ungefähr, wie sie sich das vorstellen vom Schnitt, dann kann man sich über Längen unterhalten und dann fängt man langsam an und das Kleidungsstück entsteht einfach, es geht manchmal die Reise auch irgendwo anders hin äh, aber nee, so richtig, nee. Ich muss ich ganz ehrlich zugeben, also ich bin wirklich ehrlich, ich so richtig verkackt, wie du das sagst, habe ich noch nie was. Ich bin aber
0: auch ehrlich, ich könnte, obwohl ich mit Mode nicht viel am Hut hatte, die Auge auch eine Stunde lang zuhören, wie du über Kleider <lacht> redest oder so, oder wie man die näht. So. Es <lacht> gibt mal schon, ja den
1: Spruch, wessen die Seele voll ist, dessen der Mund überläuft. Ja.
0: Ach, deswegen ist das bei mir so. <lacht> Deine Seele Nur ist voll. Am schnabbeln, meine Seele ist einfach voll Muss ein Papier kombinieren. Ko ja. genau. ja.
1: Das ist einfach ein guter Spruch, der mich oft begleitet. Das ist echt ein guter Spruch.
0: Tegla, hast du so einen Auer-Moment gehabt? So einen, so einen, wir haben das mal Upsi-Moment. So, oh, das habe ich jetzt ein bisschen an die Wand gesetzt.
3: Die Frage ist gemein. Die Frage ist, die, so die Frage ist gemein, ich weil weiß. man löscht das ja auch aus dem Kopf und ja. dann vergräbt das ganz tief.
2: Ich habe es bestimmt verdrängt, ja. <lacht> oder man darf es halt auch nicht
0: verraten <lacht> oder so. <lacht>
2: Aber also ich persönlich äh, nähe ja auch nicht so gut wie Mama, deswegen, äh, also ich habe schon mal öfter Sachen versucht, äh, die dann für mich selber nicht so ganz gut umgesetzt wurden, wo sie dann nochmal helfen musste und das Ganze retten musste, ähm, aber tatsächlich.
3: Wieso hat meine Jacke ja sein Hosenbein?
2: <lacht> ja genau, so ungefähr.
0: Der Reißverschluss ist hinten,
2: Was? Aber so an ein konkretes Beispiel erinnere ich mich tatsächlich leider nicht. Verdrängung ist da wirklich, glaube ich, das Wort der Stunde.
0: Ist manchmal auch gut. Oh, ja. Naja. Ja. Ähm, Verdrängung, wir wollen euch nicht vom Mikro verdrängen, weil das war sehr schön bei euch. Ähm, aber wir, wir können auch nicht den ganzen Abend jetzt hier durchquatschen. Ne? Von daher. Ähm, findet man einen guten Schluss? Ich finde, wir haben eine Kategorie beim letzten Mal angekündigt. Die ziehen wir jetzt noch durch. Können wir das machen? Auch hier?
3: Auch hier. Okay. Ist egal. Einer von euch, also wir haben eine Kategorie eingeführt, die heißt Geräusche machen. So. Einer von
0: euch muss jetzt ein Geräusch. Also wir geben das vor und machen das äh, gemeinsam, genau. glaube ich. Ähm, das ist halt witzig, weil wir nämlich ähm, der Meinung sind, dass ähm, Leute Geräusche vergessen. Ja? Ähm, man kriegt das äh, durch ähm, Handy und so immer alles vorgesetzt, aber dieses auch Spielen bei Kindern wird immer weniger, die Leute... Ähm, wissen weniger, wie man Geräusche nachmacht. Das war jetzt das Pädagogische dahinter, ja, und dieses <lacht> Genau. Es ist und aber wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Genau, Weil
3: man hat das Geräusch im Kopf ja. und man könnte es machen, wenn man alleine ist, aber in dieser Situation, in der man sitzt vor anderen Leuten Trotzdem zum Beispiel... Nicht. Ja. ja, und dann kommen die lustigsten Geräusche raus. Das wir hatten wir machen, letztes Mal, genau. Wir machen aber mit, Josi, wie geht eine Maschine? Oh Gott. Siehste? Und du sitzt jeden Tag <lacht> vor einer. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber gar nicht so schlecht. Schade.
0: So würde ich sagen. Das ist aber nur, wenn die Nadel
1: kaputt ist.
0: Echt? Dann hat das. Das hast du rausgehört?
1: Ja, das hatte ich so
0: simuliert jetzt gerade. Klar.
1: Nein, das ist, wenn die Nadel kaputt ist. Dann hörst du jeden Nadelstich. Dann ist es Zeit, die Nadel zu wechseln. Macht
3: die nicht eigentlich mehr so. Also so mit so einem Eisenbahn. Dann ist die Nadel kaputt. Ja, genau, wie so eine Eisenbahn, richtig. Nee, das wäre
1: ja irgendwie mit Luft. Nee, die sucht eigentlich nur. Also, meine, meine Sucht, mein Schnellnäher-Sucht. Aber es ist natürlich auch eine Haushaltsnähmaschine ein bisschen anders, aber meine Sucht wirklich.
0: Okay. Techler, wenn man ähm, Kleider auf der Kleiderstange nach rechts oder links schiebt, wie klingt das?
1: Quiek! Quiek. <lacht> <lacht>
2: Zumindest bei <wir> unseren Kleiderstände. <lacht> die sind
1: ja selbst gemacht, die sind nicht poliert und deswegen quietscht das so ein bisschen. Ja, aber wenn ich zu Hause im Kleiderschrank. <lacht> Quiek! Quiek! <lacht> <lacht> so
0: ist so. Ja.
1: Nee. Aber ist auch wirklich eine witzige Idee, das ja.
0: stimmt. Ich äh, kann höchstens Gardinen
3: aufmachen, so, das würde gehen. Ja. Das ist der Partyspaß für die ganze Familie.
0: Ja, haben wir noch vielleicht einen dritten?
3: Ich, ich wäre ganz, also ich bin erstaunt, dass du jetzt so spontan hier, ja, Ich dachte Geräusche. mir so,
0: wenn wir schon hier sind, dann müssen wir das auch machen, äh, hier, aber... Ah. Schön. Ich, ich weiß es sonst auch nicht. Ich könnte höchstens noch Stoffkreide auf, äh, vorstellen, aber das ist ungefähr so wie Kleiderbügel nach links oder rechts. Das hört man, glaube ich, ja. auch nicht ja. mehr.
1: Nee, das hört man nicht.
0: Okay, danke, dass ihr das mitgemacht habt. Wie gesagt, wir tasten uns dann noch an und für uns ist es immer sehr witzig, weil Geräusche extrem witzig nee, sind. eine tolle Idee. Wir wünschen euch, wenn es denn jetzt auch wieder richtig, aber mit den richtigen Maßnahmen vor allen Dingen losgeht, ganz, ganz viel Erfolg. Liebe Zuhörer da draußen, hier sind super coole Stoffe. Ich habe hinten einen Sockenrondell gesehen, wo ich gleich hingehe, weil das eine echt schöne... Ähm, Socken dabei, Socken. Ja, vor allem echt schöne Muster. Hier gibt
3: es einen richtig coolen Stoff, der,
0: Hüte. In, der Sonne, in der Sonne die Farbe
3: wechselt. Auch das,
0: ja. Hüte, Kleider, es gibt äh, super viele Fashionbücher. Ein bisschen kitschige Taschen mit äh, süßen, goldigen ähm, äh, Retrievern Die Thekla gar nicht gefallen. Ja. Retrievern drauf. Ne, ist auch nicht deins, ne? Ja, das hätte ich mir denken können. <lacht> mein
2: Veto ähm, hat leider dieses Mal versagt.
0: Ja. Aber ist okay. Guckt euch das doch einfach selber an.
2: Es
1: mischt sich einfach ein bisschen.
0: Ja, Josi und Tekla, vielen Dank, dass ihr das mit uns durchgezogen habt. Wir wünschen euch viel Erfolg und ähm, wir sagen ganz artig Danke.
1: Ja, ja danke, danke auch, dass ihr hier, dass hier wart. Wir Dabei sein durft.
0: Ja, immer wieder gerne. gerne. Und an die Zuhörer draußen, äh, bleibt geschmeidig und vor allen Dingen gesund. Und wir hören uns äh, für in der nächsten Folge. So ist das.
1: <lacht> Ciao. 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 Tschüss.